0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Hallo Leute, kleine Warnung, heute wird's makaber.
0: Heute wird's sehr makaber.
1: Ja, aber so richtig. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Soap-Opera.
0: Eine Seifenoper im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Um genauer zu sein, einer italienischen Seifenoper. Und wie es sich für eine ordentliche italienische Oper gehört, mit jeder Menge Tragik und natürlich Seife.
0: Und Schokokeksen.
1: Aber keine veganen Schokokekse.
0: Nee, definitiv nicht.
1: <lacht> also, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob Schokokekse wirklich so ein typisches Thema für italienische Opern sind. Da war ich zu wenig in italienischen Opern.
0: Ja, ich glaube, da geht es eher um Sachen wie Liebe, Tod, Schicksal.
1: Ja, und davon haben wir heute auf alle Fälle jede Menge. Und eine Opernsängerin, die ist auch am Start, aber keine Sorge, sie wird nicht singen und wir auch nicht.
0: Ja, sie wird leider sterben und nicht nur sie.
1: Okay, Mirko, genug gespoilert. Wir fangen mal an. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo.
1: Wir erzählen euch heute die Geschichte von Leonardo Ciancioli. Habt ihr was zum Knabbern bereit? Sehr gut. Dann stellt es besser jetzt mal zur Seite, denn das ist keine Story, die man beim Essen hören will. Vorab noch ein Hinweis. Wir haben die Geschichte gründlich recherchiert, aber viele Details, insbesondere der Lebensgeschichte von Leonarda, die sind unklar oder werden widersprüchlich erzählt. Eine der wichtigsten Quellen ist außerdem ihre Autobiografie. Und dass die wirklich objektiv ist, das kann man dann doch bezweifeln. Aber zumindest Leonardas Taten, die sind gut dokumentiert.
0: 1893, Montella, Italien. Mariano Cianciulli ist verliebt unglücklich verliebt. Seine angebetete Emilia Marano zeigt ihm die kalte Schulter, doch Ciancioli ist nicht bereit, diese Zurückweisung hinzunehmen. Er will sich holen, was er nicht haben kann. Er will sich rächen, er will seine vermeintlich gekränkte Ehre wiederherstellen und vergewaltigt die junge Frau. Emilia ist jung und unerfahren und nach allem, was wir wissen, eine unschuldige und ahnungslose Seele. Sie begreift nicht, was ihr widerfahren ist. Doch sie ahnt, dass es eine Sünde war. Möglicherweise ihre eigene? Trägt sie nicht als Frau den Makel der Erbsünde? Ist nicht die Frau immer schuld? Ist sie es nicht, die den Mann zur Sünde verführt?
1: Okay, hier nicht vergessen. Wir befinden uns im streng katholischen Italien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Da ist niemand, an den sie sich wenden könnte. Niemand, der ihr sagen würde Du hast nicht den Hauch einer Schuld, du bist das Opfer eines Verbrechens. Und der Einzige, der dafür verantwortlich ist, das ist der Vergewaltiger, der Täter.
0: Aber Emilia schweigt. Doch als ihr Bauch zu wachsen beginnt, stellt ihre Familie sie zur Rede. Und die nun eindeutig schwangere Emilia erzählt die ganze Geschichte. Die Familie beschließt, den Täter zur Verantwortung zu
1: ziehen. Klingt erstmal gut, aber... Sie verstehen darunter etwas anderes, als man heute denken würde.
0: Ja, denn sie zwingen Mariano und Emilia zur Heirat.
1: Das Mädchen muss also ihren Vergewaltiger heiraten. Und der geht nicht nur straffrei aus. Nee, er bekommt auch noch die Frau, auf die er es sowieso abgesehen hatte. Und das ist einfach ekelhaft.
0: Aber genauso kommt es leider. Die beiden heiraten und am 18. April 1894 wird ein Mädchen geboren. Leonarda. Emilia hasst ihre Tochter vom ersten Tag an. Sie kann ihr nicht vergeben, was Mariano Ciancioli ihr angetan hat.
1: Eins ist klar, Leonarda wird keine glückliche Kindheit haben. Absolut nicht. Zweimal versucht Leonarda, sich das Leben zu nehmen. Das erste Mal, da ist sie gerade 13 Jahre alt.
0: Sie überlebt beide Male. Erst mit 23 Jahren scheint sich ihr Leben zum Besseren zu wenden. Leonarda ist verliebt. 1917 heiratet sie Raffaele Pansardi. Raffaele ist beim Grundbuchamt der Stadt eingestellt. Ein kleiner Beamter, nicht gerade eine gute Partie. So sieht es zumindest ihre Mutter. Und verflucht die Ehe und ihre Tochter. Ein Leben in Leid soll sie führen.
1: Ich sag mal so, ihre Mutter hat bisher schon alles getan, um diesen Fluch wahr werden zu lassen. Aber für Leonarda ist das noch mal eine ordentliche Schippe obendrauf. Denn sie ist tiefgläubig und tief abergläubig. Und so ein Fluch, noch dazu von der eigenen Mutter, das ist schon echt eine große Nummer. Das nimmt man nicht so einfach auf die leichte Schulter.
0: Auf keinen Fall. Wobei es an der Stelle vielleicht noch mal ganz gut ist, darauf hinzuweisen, dass wir hier auf Leonardas eigene Aussagen in ihrer Autobiografie angewiesen sind. Es ist nicht auszuschließen, dass sie diese ganze Sache mit dem Aberglauben Vielleicht auch als Entschuldigung vorgeschoben hat.
1: Hm, ich denke, hier können wir ihr schon vertrauen. Das war damals nun, weiß Gott, nichts Ungewöhnliches. Leonarda geht irgendwann in dieser Zeit auch zu einer Wahrsagerin.
0: Und die verspricht ihr ein langes Leben. Ist doch gut. Voller Leiden.
1: Ja, nicht gut.
0: Und dass sie im Gefängnis und in der Psychiatrie landen würde.
1: Hm, absolut gar nicht
0: gut aber auch, dass sie viele Kinder haben würde.
1: Das wiederum ist sehr gut. Leonada wünscht sich ja eine große Familie.
0: Und dass sie all ihre
1: Kinder überleben
0: und zu Grabe tragen wird.
1: Puh. Okay, stopp. Stell dir vor, du machst einen Glückskeks auf und auf dem Zettel steht sowas. Also wenn ich mir aus der Hand lesen lasse oder so, dann will ich gefälligst hören, dass alles gut wird und ich ein super tolles Leben vor mir habe.
0: Naja, ich denke mal, das wollte Leonarda sicher auch. Aber im Gegensatz zu dir glaubt sie an Wahrsagerei und Flüche und all den möglichen okkulten Hokuspokus. Und deshalb muss sie das wirklich schwer getroffen haben.
1: Ja, zumal es so aussieht, als würde der Fluch der Mutter wirken. Und als hätte die Wahrsagerin die Wahrheit gesagt.
0: Drei Kinder werden totgeboren. Zehn sterben noch im Säuglings- oder Kleinkindalter.
1: Warte, zehn? Zehn Kinder?
0: Insgesamt wird Leonarda 17 Mal schwanger. Die letzten vier Kinder überleben, laut Leonarda Hilfe einer örtlichen Zauberin.
1: Naja, also eine gute Hebamme und ein Krankenhaus mit voll ausgestatteter Neonatologie wären vermutlich effektiver gewesen. Aber ja, wir sind in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Italien und nicht gerade wohlhabenden Verhältnissen.
0: Die vier überlebenden Kinder werden ihr ein und alles. In ihren Memoiren schreibt Leonarda
1: Fast jede Nacht träumte ich von den kleinen weißen Särgen, die einer nach dem anderen von der schwarzen Erde verschluckt wurden. Deshalb habe ich Magie studiert. Ich habe Bücher über Handlesen, Astrologie, Beschwörungen, Verhexungen, Spiritismus gelesen. Ich wollte alles darüber lernen, Zaubersprüche, um sie eben neutralisieren zu können.
0: 1930 zerstört ein Erdbeben das Haus der Familie Lauria, einem kleinen Dorf in der Nähe von Correggio. Ein weiterer von zahllosen Schicksalsschlägen.
1: Allerdings nutzt Leonarda diese Katastrophe, um ihr Schicksal zu wenden. Die Familie zieht nach Correggio um und erhält eine Entschädigung. Und Leonarda, die aus Angst um ihre Kinder so viel über Zauberei und Wahrsagerei gelernt hat, die gründet ihr eigenes Start-up für Handleserei, Astrologie und nicht näher spezifizierte Dienstleistungen.
0: Schöne Umschreibung. Sie verkauft auch Möbel, Kleidung und Seife aus eigener Herstellung.
1: Oh oh. Na
0: na, nix oh oh. Bis hierhin ist erstmal alles vollkommen in Ordnung. Das Geschäft ist zwar klein, aber es läuft und hilft der Familie über die Runden. Denn Raffaeles Gehalt beim Amt ist nicht gerade üppig. Und dann, 1939, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Italien, das vom faschistischen Diktator Mussolini regiert wird, steht an der Seite Deutschlands. 1940 soll Leonardas Lieblingssohn Giuseppe, der zu diesem Zeitpunkt studiert, einberufen und an die Front geschickt werden.
1: Das ist, glaube ich, für jede Mutter ein Schock. Für Leonarda scheint es, als wolle die Vorhersehung sich nun ihr nächstes Kind holen. Das Kind, das sie am meisten liebt und abgöttisch verehrt.
0: Die Lösung liegt auf der Hand. Naja, zumindest aus Leonardas Sicht. Sie muss dem Schicksal einen Tausch anbieten.
1: Ein anderer Mensch muss sterben, damit Giuseppe leben kann. Und so plant sie auf wirklich kranke Weise ein erstes Menschenopfer.
0: Faustina hat noch nicht aufgegeben. 70 Jahre ist sie alt und glaubt immer noch an die Liebe. Mit 17 hat es nicht geklappt. Warum sollte es nicht mit 70 klappen? Man ist nie zu alt für l'amore. Und tatsächlich stehen die Sterne günstig. Das versichert ihr zumindest ihre gute Freundin Leonarda. Und die kennt sich mit sowas aus. Und sie hat nicht nur in die Sterne geschaut, sie hat sogar schon einen passenden Mann gefunden.
1: Hm. Dummerweise lebt er im heutigen Kroatien, heißt, sie können sich nicht mal eben auf einen Kaffee verabreden. Aber Faustina vertraut Leonarda. Die kennt ihn nämlich persönlich und kann für ihn bürgen. Und ach, er schreibt ihr sogar einen Brief und lädt sie zu sich ein. Leonarda wird alles organisieren und Faustina händigt ihr dankbar ihre gesamten Ersparnisse aus. Schließlich wird sie bald einen gut situierten älteren Herren heiraten, der für ihren Lebensunterhalt aufkommt.
0: Am Tag vor der Abreise besucht sie Leonarda noch einmal. Leonarda rät ihr, all ihren Bekannten zu schreiben, sobald sie in Kroatien angekommen ist, damit sich niemand über ihr plötzliches Verschwinden wundert. Da Faustina Analphabetin ist, schreibt Leonarda die Briefe für sie. Dann reicht sie ein Glas Wein und Faustina trinkt auf das späte Liebesglück. Natürlich gibt es keinen Mann in Kroatien, der auf Faustina wartet. Stattdessen gibt es vergifteten Wein und eine
1: Axt. Als das Gift wirkt und Faustina sich nicht mehr bewegen oder schreien kann, da schlägt Leonarda zu. Dreimal muss sie mit dem Beil auf die Wehrlose einhacken, bis sie endlich stirbt.
0: Dann zerteilt sie den Körper mit der Axt in neun Stücke. Und dann beginnt der wirklich makabere Teil. Lassen wir am besten Leonarda selbst erzählen. In ihren Memoiren schreibt sie.
1: Ich warf die Stücke in einen Bottich und fügte sieben Kilogramm Etznatron hinzu. Die hatte ich gekauft, um Seife zu machen. Anschließend rührte ich, bis ich eine dunkle, dickflüssige Masse hatte, die ich in mehrere Eimer verteilte. Den Rest leerte ich in eine Jauchegrube. Ich wartete, bis das Blut geronnen war. Dann trocknete ich es im Ofen, malte es und vermischte es anschließend mit Mehl, Zucker, Schokolade, Milch, Eiern und ein bisschen Margarine. Daraus machte ich jede Menge knusprige Kekse, die ich an meine Gäste und Besucher verteilte. Aber Giuseppe und ich haben auch davon gegessen.
0: Tja, die Seifenmacherin von Correggio. So wird man sie später nennen.
1: Ja, die Plätzchenbäckerin von Correggio hätte auch gepasst. Irre, oder? Was ich so krass finde, ist, dass sie da einen Haufen Leute unwissentlich zu Kannibalen gemacht hat. Da nimmst du von so einer freundlichen Dame einen Keks an, schwupps, bist du Menschenfresser.
0: Na, ein unschöner Gedanke. Ein wirklich unschöner
1: Gedanke. Ja, wobei ich mich frage, also ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu so despektierlich, aber ich meine, das ist Italien, das sind alles Katholiken. Blut und Kekse sind da eigentlich nicht so ein Big Deal. Die gibt es jeden Sonntag. Nur halt nicht in der Mische.
0: Ayayay, <lacht> die heilige Kommunion, Leib und Blut Christi und so. Naja, da begeben wir uns auf wirklich ganz dünnes Eis, Toni. Vielleicht machen wir lieber mit Leonarda weiter.
1: Ja, gute Idee, denn Leonarda, die macht auch weiter. Im September 1940 verspricht sie einer älteren und von Geldsorgen geplagten Lehrerin, sie könne ihr eine gut bezahlte Stelle als Leiterin einer Mädchenschule in einer anderen Stadt vermitteln. Auch die Lehrerin schreibt auf Leonardas Geheiß Briefe an alle Bekannten. Und auch sie bekommt einen Wein. Und, ihr ahnt es, auch sie endet in einer Keksdose.
0: <lacht> Toni!
1: Ja, sorry, ich weiß, das ist alles gar nicht lustig, aber dieser Story ist absurd. Leonarda tötet sie mit der Axt, zerteilt sie, kocht sie und, naja, was soll ich sagen, etwas von ihr landet wirklich in der Keksdose.
0: Wobei wir nicht wissen, ob es eine Keksdose oder ein Keksteller oder was auch immer war, aber ach, das wird auch langsam ein bisschen zu makaber.
1: Ja, wenn es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch so geht, dann schaltet ihr jetzt besser schnell ab oder switcht in irgendeine andere Folge. Denn es geht tatsächlich noch fieser.
0: Kurze Zeit später sucht Virginia Cacciopo bei Leonarda nach Rat. Die Sopransängerin war einmal eine Berühmtheit in der Gegend. Sie sang Opern und das Publikum liebte sie. Aber das liegt lange zurück.
1: Natürlich hat Leonarda gute Nachrichten für sie. In Florenz gebe es einen reichen Theateragenten, der sie liebend gern als seine rechte Hand anheuern würde.
0: Ja, ihr ahnt, worauf es hinausläuft. Leonarda überzeugt die ahnungslose Virginia, alle Vorbereitungen zur Abreise geheim zu halten, ihr selbst eine beträchtliche Geldsumme anzuvertrauen und vor der Abreise auf einen letzten Wein vorbeizukommen. Einen allerletzten Wein. Sie stirbt unter Leonardas Axtheben. Was dann folgt, beschreibt Leonarda in ihrer Autobiografie so.
1: Sie endete im Topf, wie die anderen zwei auch, aber ihr Fleisch war fett und weiß. Als ich alles aufgelöst hatte, fügte ich eine Flasche Parfüm hinzu und kochte sie lange Zeit, bis ich eine sehr cremige Seife erhalten hatte. Ich verteilte Seifenstücke als Geschenk an Nachbarn und Bekannte. Auch die Süßigkeiten gelang besser. Die Frau war wirklich süß.
0: Drei Frauen werden innerhalb kurzer Zeit zum Opfer der Seifmacherin von Correggio. Dann wird sie gefasst. Ihre Opfer sind als vermisst gemeldet worden. Die Schwester des letzten Opfers, der Opernsängerin, weiß zudem, dass ihre Schwester Virginia Leonarda Cianciulli vor ihrem Verschwinden besuchen wollte. Und es gibt Hinweise aus der Nachbarschaft, dass Leonarda offenbar plötzlich zu Geld, zu viel Geld gekommen sei.
1: Hm, Klassiker. Verbrecher, die geschnappt werden, weil sie ihr gestohlenes Geld verprassen. Auf Leonardas Konto werden größere Zahlungseingänge der Frauen entdeckt. Daraufhin wird ihre Wohnung durchsucht und man findet den Schmuck ihres letzten Opfers.
0: Leonarda Ciancioli wird verhaftet. Doch die Polizei glaubt nicht, dass sie die alleinige Täterin ist. Jemand muss ihr geholfen haben und vielleicht sogar der Haupttäter gewesen sein. Niemals könnte diese mittelalte und harmlos wirkende Frau in so kurzer Zeit, wie sie behauptet, einen Menschen zerhacken.
1: Ja, und sie verhaften auch ihren Lieblingssohn Giuseppe, den sie ja eben vor dem Krieg retten wollte und nun ins Gefängnis gebracht hat. Und so gesteht sie alles in aller Ausführlichkeit, um abermals ihren Sohn zu schützen. Doch die Ermittler glauben ihr kein Wort. Bis?
0: Okay, das ist dann jetzt wohl vielleicht der makabere Höhepunkt des Ganzen, wenn es denn stimmt. Wir haben mehrere Quellen dafür gefunden, aber keine, die wirklich hundertprozentig verlässlich ist. Aber verdammt, es passt einfach zu gut zu der ganzen Geschichte.
1: Leonarda Cianciulli lässt sich in eine Leichenhalle führen und zerhackt vor den Augen der staunenden Beamten eine nicht identifizierte Leiche. Und zwar fachgerecht und topfgerecht. Das alles in wenigen Minuten.
0: Ob das nun genauso passiert ist oder nicht, Tatsache ist, dass man ihr glaubt, Giuseppe kommt frei. Leonarda sitzt in Untersuchungshaft. Der Krieg verzögert einen Prozess, bis sie 1946 schließlich zu 30 Jahren Haft und anschließenden drei Jahren Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt wird.
1: Also genau das, was die Wahrsagerin ihr angekündigt hatte.
0: Genau das. Eigentlich hat alles gestimmt. Das Leben voller Leiden, das Gefängnis, dass sie ihre Kinder überleben würde.
1: Nicht alle, aber 13 von 17. Ja, da war schon einiges dran. Gut geraten und ziemlich fies, würde ich sagen. Aber wie gesagt, Leonarda glaubte an Magie und Wahrsagerei.
0: Okay, Toni, eine Sache äh, schwirrt mir gerade noch im Kopf rum. Wenn sie eigentlich mit einem Menschenopfer ihren Giuseppe vor dem Tod retten wollte, warum hat sie dann drei Frauen umgebracht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht wollte sie für ihre anderen Kinder auch noch so eine ja Art, naja, nennen wir es Versicherung abschließen.
0: Oder sie war der Meinung, dass drei alte Damen ein guter Tausch für das Leben eines jungen Mannes sind. Man weiß es nicht.
1: Ja, keine Ahnung, wie das karmamäßig umgerechnet wird. Es gibt aber noch eine dritte Erklärung. Nämlich, dass Leonarda schlicht und einfach gierig war oder es nach dem geglückten ersten Mord wurde. Sie selbst beharrte immer darauf, dass sie nur aus Liebe gemordet habe. Und so schreibt sie es auch in ihrer Autobiografie. Aber ich weiß es nicht. Gier hat zumindest eine Rolle gespielt, sonst hätte sie die Opfer wohl nicht auch noch so schamlos ausgenommen und danach eben mit ihrem neuen Wohlstand geprotzt.
0: Die Prophezeiung, dass sie nicht nur im Gefängnis, sondern auch in der Psychiatrie landen würde, erfüllte sich übrigens nicht. Leonarda Cianciulli starb, nachdem sie 24 ihre 30 Jahre Haft abgesessen hatte, 1970 in einem italienischen Gefängnis.
1: Boah, Das war echt ein, ein sehr, sehr krasser Fall. Ich würde sagen, Möko, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Das war wirklich mehr als genug. Ich will nicht sagen, das muss ich erstmal verdauen.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wir sind am Ende unserer heutigen Episode und bedanken uns, dass ihr mit dabei wart. Die heutige Erzählung stammt unter anderem von Beiträgen auf Museo Criminologico allthatsinteresting.com und Auszügen aus Leonadas Autobiografie Geständnisse einer verbitterten Seele.
1: Danke fürs Zuhören und äh, nehmt euch keinen Keks, macht einen ganz großen Bogen drum. Zumindest für heute. Bis zum nächsten Mal. Eure Toni
0: und euer Mirko. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann.